0: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Qué gusto volver a saludarlos aquí a través de nuestros podcasts que tenemos para ustedes que hacemos con mucho gusto y que tienen que ver con la salud emocional, con nuestro comportamiento, con todo lo que se relaciona con, eh, pues, ahora sí que el quehacer humano, que finalmente ahí está siempre la psique, la mente de las personas. Les comentaba, les comento que el día de hoy vamos a hablar sobre la conducta alimenticia indudablemente no me dejarán mentir pues todo mundo tenemos una relación con la comida de una o de otra manera tenemos una relación con la comida para bien o para mal eh, eso es desde tiempos ancestrales creo que todo mundo comemos verdad o sea, es hasta obvio decirlo, pero bueno, la relación que establecen los seres humanos con, la con, la, con el alimento es diferente. Creo que ahí es donde están los matices y ahí es donde de repente podemos caer en algunos excesos, en algunos trastornos. Específicamente en esta ocasión, en este podcast va a ser sobre eh, trastorno por atracones. Así se llama esta conducta, esta patología que vamos a estar hablando el día de hoy. Es una, es una conducta, es una patología que no tiene tanto tiempo en la nosología psiquiátrica. Es algo reciente, a pesar de que ya eh, tenemos unos 15, 20 años, por lo menos tratando de, eh, empezando a, a hablar, a perfilar este tipo de situaciones, este tipo de conductas eh, alimenticias que tienen nuestros pacientes. Pues bueno, lo, lo estamos configurando como un diagnóstico ...hasta recientemente... ...creo que en los últimos cinco años... ...es cuando se le ha dado la importancia... ...la trascendencia que se merece... ...este problema... ...ahora... ...creo que todo mundo también... ...todo mundo... ...comemos en exceso... ...alguna vez... ...no me dejen mentir... ...díganme si no están en alguna reunióncita... ...tienen alguna situación... ...y todo mundo comemos en exceso... ...yo de repente como también en exceso... ...o sea entonces... ...es una cuestión... Creo que... Ahora sí... Que prácticamente el 100% de los seres humanos... De repente comemos en exceso... Una vez... Sin embargo... Eso no va a ser o no... Eso no significa que tengamos un trastorno por atracones... Porque eso es diferente... Un trastorno por atracones... Eso les decía... Es una conducta emocional... Y entonces... ¿Cuáles son las características de los atracones bulímicos? Si tú... Amigo, amiga, identificas este tipo de situaciones, quiere decir que tal vez tengas un problema con la alimentación. Por ejemplo, el trastorno por atracones se caracteriza por dos características fundamentales que son muy, muy importantes. La primera es que hay una ingesta, de, eh, una, una ingesta en un periodo de dos horas, de una cantidad de alimentos que es claramente superior es decir, estás comiendo muchísimo más de lo que tú normalmente acostumbras a comer o bien comes muchísimo más de lo que está comiendo tal vez tu grupo, tu grupo más cercano tu familia, tus amigos entonces esa es una ingesta excesiva de alimentos en un periodo de tiempo que por lo general es menor a dos horas ese es como el primer ...signo de alerta... ...o es la primera característica que tenemos... ...otra característica... ...la segunda... <coughs> ...es que... ...tienes una sensación de falta de control... ...¿qué quiere decir eso? ...que no puedes parar... ...la cantidad de alimento que estás... ...consumiendo... ...estás consumiendo muchísimo más... ...de lo que eh, pudiste... ...tal vez... Eh, ...estar... ...controlando... ...eso fue lo que hiciste controlar mucho mucho tu, tu manera de alimentarse les decía entonces tenemos esas dos características resumiendo que es una ingesta excesiva de alimentos y la característica número dos es una sensación de falta de control de no poder parar, de no poder controlar la cantidad de comida que estás eh, ingiriendo ahora cuáles son ¿Cómo se manifiesta? O sea, tienes esas dos cosas y ¿cómo se manifiesta? ¿Cuáles son las conductas que puedes tener en algún momento dado? Por ejemplo, estas características clínicas o ¿cómo se manifiesta? Es porque las personas comen muy, muy rápido. Son personas que comen demasiado rápido, que inclusive me decían en el, en el Facebook, es yo como tan rápido en un periodo de tiempo tan, tan, tan corto, como tanta cantidad de comida que ni siquiera la saboreo. Entonces comen muy rápido Comen hasta sentirse mal, es decir, hay personas que sabes que tengo lo comido aquí en la boca, en la garganta, les duele el estómago, se sienten inflamados, se sienten distendidos, no se pueden dormir, o sea, tienen un malestar no solamente corporal, físico, sino también tienen un malestar emocional muy importante. Eh, la otra, otra característica también es que las personas tienden a comer sin que tengan hambre, fíjate, o sea, no siempre, no siempre comen por hambre. Otra característica es que las personas coman a escondidas, eso es muy muy típico, ¿y por qué comes a escondidas? Pues porque te da vergüenza, entonces te llevas a tu cuarto, te llevas a la sala cuando estás solo, una bolsa de papas, te llevas una bolsa de galletas, te llevas unas palomas, o sea entonces estás comiendo escondidas porque te da vergüenza. Otra característica también es que te sientas muy mal contigo mismo por la manera en que estás comiendo. O sea, tú te das cuenta de que esa conducta no te va a llevar a ningún buen camino, a ningún buen puerto y eh, que te sientes muy mal contigo mismo. Te puedes sentir triste, te puedes sentir ansioso, enojado, frustrado. Ahora, estos atracones que les decía, todo mundo comemos en exceso. Pero bueno, si tenemos estas dos características... Y resulta que esas dos características te pasan una vez a la semana, es decir, tienes un atracón, comes demasiado, eh, por lo menos una vez a la semana y esto ya te duró más de tres meses o por lo menos tres meses, quiere decir que posiblemente, muy probablemente, tengas un trastorno por atracones. Los trastornos por atracones, amigos, amigas, no son tan frecuentes, o sea, se los tengo que decir. Les digo, ¿por qué? ¿por qué? Porque tenemos que diferenciar el exceso de comida, el que todo mundo podamos comer en exceso alguna vez en nuestra vida. Eso es diferente a este comportamiento que yo les estoy diciendo de que, y que es un comportamiento repetitivo que se presenta una vez por la semana, por tres meses o que tienes muchos más atracones durante la semana. Esas son las características mínimas. Les decía que no es muy frecuente porque lo vamos a encontrar en las mujeres alrededor entre 1.6 a 2% Y en los hombres entre 1.5 y 1% Es decir, es menor en los hombres que en las mujeres O sea, es más frecuente que una mujer tenga este tipo de trastorno Ahora, hablemos de cuáles son las causas Las causas de este trastorno por atracón Bulímico. Bueno, las causas tienen que ver con genética, las causas pueden ser genéticas, es decir, hay algunos genes que se expresan, hay unos genes que heredan los padres hacia los hijos, que se expresan y que afectan la conducta de alimentación y los centros de saciedad, entonces las, estos, estas personas generalmente hay antecedentes de mamá, papá, abuelita, tíos, tías que tienen este problema de atracones bulímicos. También tenemos algo, otra, otra causa, puede ser también los patrones familiares. Recuerden que las conductas se aprenden, siempre se ha dicho eso, o sea que las conductas se aprenden. Entonces, si los hábitos en la familia, si mamá, papá tiene atracones, si los hermanos mayores tienen atracones, pues bueno, eso se va a aprender y se transmite de generación en generación otra causa muy 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 frecuente yo creo que me atrevería a decir que es la causa más frecuente de los atracones bulímicos es invariablemente los problemas emocionales y les digo los problemas emocionales en general porque ahí encontramos un mosaico de patologías muy 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 variadas tan variadas como pueden ser en el ámbito de los trastornos afectivos o sea, por ejemplo, les hablo de depresión, de trastornos de bi bipolares, sobre todo trastorno bipolar. Les hablo también, también, eh, a lo mejor de los trastornos de ansiedad, de ataques de pánico, ansiedad generalizada, trastorno por estrés postraumático. Otra causa también puede ser los problemas con la imagen corporal, problemas de autoestima, problemas de estrés problemas de ansiedad que se presentan en la vida cotidiana, eh, eso es súper súper frecuente, las dietas extremas, fíjense una, una mala dieta puede hacer que tengas atracones bulímicos, que puedas caer en este padecimiento por una dieta inadecuada, esas dietas que son restrictivas a más no poder, que son por un tiempito muy, tiemp muy, muy corto, ...que te prometen el cielo y las estrellas... ...y que vas a bajar 10, 15 kilos... ...y te andas muriendo de hambre... ...pues efectivamente, verdad si estás en, en inanición... ...vas a bajar de peso... ...no por la dieta, sino por lo que estás haciendo... ...por la conducta... ...y el cuerpo tiende a compensar eso... ...otras causas también que nos vamos a encontrar... ...son los trastornos de la personalidad... ...personas que son muy obsesivas... ...que son muy estrictas... ...personas que a lo mejor con eh, histriónicas problemas con el trastorno límite de la personalidad de hecho en el trastorno límite de la personalidad hay una escala donde una de las preguntas que hacemos a estas eh, personas es si ha tenido este tipo de conductas impulsivas conductas eh, de atracones o conductas de bulimia o de una situación una relación con la comida pues no muy saludable otras otros problemas otras situaciones por lo que puedes tener atracones es por problemas laborales. Tienes problemas con tu jefe, tienes problemas con tus compañeros, con tus compañeras. Tienes una carga laboral excesiva. Eh, tu, tus horarios laborales son muy, muy, muy extenso. Eh, tienes un jefe muy malo, vas a tener una junta y entonces estás comiendo demasiado. Ya te comiste 10, 15 tacos o ya te comiste pues no sé, o sea, muchos panes ahí en la mañana antes de que tengan la junta. Entonces eso es eh, pues por esa situación, por los problemas laborales que estás teniendo. Fíjense que también se presenta en el ámbito académico, no crean ustedes que nada más lo encontramos en el ámbito laboral. Desafortunadamente también en el ámbito académico pues nos vamos a encontrar con situaciones que ponen a nuestros estudiantes, a nuestros muchachos, al límite y entonces ahí también se ve que se pueden desarrollar trastornos de la conducta alimentaria o este tipo de trastornos específicamente trastorno por atracones entonces los problemas académicos son muy importantes a lo mejor una eh, un sistema muy rígido un sistema muy competitivo maestros muy competitivos maestros que no velan por el desarrollo integral del muchacho más que aprende 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 incorpora y se muy bueno en inglés y matemáticas y en el álgebra y en inglés o sea en a lo mejor en competencias y se olvidan de la persona y entonces eso crea un ambiente pues muy desfavorable que a veces se ve compensado o se ve reconfortado pues por una dieta este hipercalórica entonces los problemas emocionales también son muy importantes de tal manera que los niños, pues digamos que es un grupo vulnerable o es un, un grupo donde la, la prevalencia eh, es un poquito más elevada a las cifras que les di de 1.6 de 2%, de entre 1.5 a 2%, es diferente. Aquí es muy diferente por esas situaciones que les comentaba. Entonces... Cuando tenemos algún problema emocional, algún problema de vida, algún problema existencial, pues la probabilidad de que tengamos este tipo de conductas de relación con la comida eh, va a ser completamente diferente, o sea, no es exactamente igual. Entonces hay que estar pendientes sobre cuáles son las causas. Si tú identificaste, amigo o amiga, una situación, estás pasando por alguna situación de vida, ya sabes, no la puedes comentar a través de nuestras redes sociales y con todo gusto te damos seguimiento, te damos algún asesoramiento sobre esto. Ahora, vamos a entrar eh, en, en qué es lo que las personas pueden hacer, o sea, qué se recomienda, cuál es el tratamiento. Ya dijimos cómo podemos identificar estas conductas ahora vamos a hablar sobre los tratamientos y los tratamientos digamos que hay como dos grandes apartados o sea uno es de tu autoayuda tu autocuidado, o sea que tú realices un cambio sin que necesites ver a un especialista eh, sin que necesites ver a un psicólogo a un psiquiatra a un nutriólogo no yo creo que con tus herramientas con tus tres estrategias que puedes eh, desarrollar, seguramente te va a ayudar mucho, entonces aquí vamos a dar consejos para eh, las personas y también consejos para los cuidadores. ¿Cómo es para las personas? Si tú ya identificaste, tú dijiste, paraste las antenas y dijiste, sabes que si sí, yo tengo más de un atracón, como muchísimo más, eh, una vez a la semana por lo menos y no puedo parar, es decir, como demasiado, y siento que no puedo parar y me siento muy mal y eso me pasa eh, por lo menos una vez a la semana y esto ya lo tengo por tres meses, entonces fíjate lo que te voy a decir que puedes hacer una de las cosas que puedes hacer es que te lleves tu diario de alimentos cuando yo estaba eh, revisando la bibliografía disponible para hablar sobre este tema me llamó mucho la atención esto del diario de alimentos porque no lo entendía muy bien, no me hacía mucho sentido entonces cuando me metí a estudiarlo, pues bueno, ya este, dije, ah, ok, o sea, es todo un mundo de posibilidades. ¿Por qué? Porque aquí en tu diario de alimentación es, tú ahí vas a ir identificando cuándo se presentan, por qué se presentan estos cambios. O sea, acuérdate que cuando identificas el problema, dicen que ya tienes la solución en un 70 o 80%. Este diario de autoayuda a ti te va a eh, permitir que identifiques en qué momento de tu vida, en qué momento de tu día, en qué situaciones de vida estás teniendo atracones bulímicos. ¿Por qué los puedes tener? Los puedes tener por aburrimiento, los puedes tener por estrés, los puedes tener por cansancio. De hecho me decía este, una persona en el, en el Facebook, en el live que hicimos, me comentaba, oye, yo como cuando estoy muy cansado cuando tengo muchas cosas que hacer otra persona me decía yo como a veces eh, cuando estoy eh, a lo mejor solo o sola estoy comiendo muchísimo o sabes que a mí me gustan mucho las comidas dulces entonces cada persona va a encontrar cuál es el motivo por el que come y sobre todo lo que le gusta comer hay personas que les gusta comer salado, todo lo que tenga que ver con papas, con frituras, con cacahuates, con... hay otras personas que prefieren los alimentos que tienen chile, hay otras personas que prefieren los panes, otras personas que prefieren las nieves, otras personas que prefieren los chocolates, los dulces, y entonces si tú vas llevando un diario de en qué momento comiste, fíjate bien lo que te voy a pedir que hagas, en qué momento del día comiste, comiste en la mañana, Comiste a mediodía, te diste el atracón a mediodía, te lo diste en la noche. Porque eso te va a permitir que estés alerta y que tú sepas en qué momento del día te pasa. También ese diario del paciente te va a permitir saber qué estaba pasando en tu vida en ese momento que te estabas dando un atracón. ¿Te habías peleado con alguien? ¿Tenías una tarea? Eh, ¿Ibas a hacer un trabajo que no sabías cómo hacerlo? ¿Ibas a ir a tu trabajo? O sea, ¿en qué momento? Y, y vas a descubrir que a lo mejor los atracones te los das en el trabajo, o que los atacones te los das en la casa, o que te los das en la noche, o que te los das cuando estás en la escuela, en, en los recreos, bueno antes, ahorita pues evidentemente todo el mundo está en línea, pero cuando eran presenciales, pues este, te sucedía eso, porque te ibas a enfrentar a un maestro, a alguna maestra, ese diario te va a permitir identificarlo, y entonces cuando tú lo identificas, pues empiezas a racionar, a racionalizar y a encontrar elementos tanto prácticos como elementos que te vas a decir, elementos en tu cabeza, en tu vida que te van a ayudar seguramente a que puedas eh, solventar este problema que estamos teniendo. Otra estrategia de autoayuda que todo el mundo podemos seguir, fíjense y que es súper sencilla, súper, súper sencilla, es que comas todo el día. ¿Qué significa eso? Que tengas tus alimentos de 3 a 5 porciones durante el día, díganme cuántas veces hemos escuchado este consejo cuántas veces hemos escuchado que los expertos, los especialistas los nutriólogos nos dicen tienes que tener 3 4 o 5 porciones de alimento durante tu día para que tengas una vida un cuerpo y una dieta saludable ¿por qué se recomienda eso? porque de esa manera evitas que tus niveles glicémicos, que tus niveles de azúcar estén bajando, subiendo, que tengan picos, que tengan valles, que tengan crestas. La vas a mantener en un estado de homeostasis lo más cercano a lo que el cuerpo necesita. Y al tener eso, amigo amiga, lo que vas a hacer es que tu cuerpo no va a tener la necesidad de estar comiendo. No va a tener la necesidad de andar buscando cosas. ¿Por qué? Porque ese es un factor protector. Pero si resulta que mi rey, mi reina, no me comió, perdóname, no me ali no, no, no desayunó. Dice, no es que yo no acostumbro a desayunar. Y son las 11, las 12 del mediodía y ¿sabes qué? No, pues sigo, sí, bueno, nomás me tomé un café, nomás me tomé un vaso de agua, pero no puedo porque no me entra nada en la mañana. Ok, dice, yo no sé por qué tengo eso, si en la, y luego, bueno, ¿y qué comes? Yo les pregunto, ¿qué comes luego? No, pues sí como lo que es un plato normal, o sea, las verduras, la porción, el plato fuerte, la carne, la proteína, o sea, todo está ahí. Y en la noche, en la noche es el problema, porque se comen una pizza jumbo, o se comen tres, cuatro hamburguesas, o se comen dos órdenes de tacos, pero súper, súper grasosas. Entonces, el hecho de que no dividas tus eh, alimentos, o que a lo mejor durante el día comas una vez, o dos veces al día, ese es un factor que te predispone mucho a que tengas un trastorno de la conducta alimenticia. De tal manera, amigo o amiga, que yo te recomiendo que si no comes durante tres veces al día, por lo menos, empieces a hacerlo, por favor. Si me dices, no me cae nada en la mañana, ok, tómate poquita leche. Oye, no me gusta la leche. Bueno, un yogur pequeñito. No es que no puedo, Bueno, pues una fruta pequeñita. O sea, la cosa es que vayas acostumbrando a tu cuerpo y tienes que tenerte paciencia porque eso no es de un día, de dos días, de tres días. Recuerda que cuando el alimento tiene que ver mucho con los hábitos y un hábito no se establece de la noche a la mañana, estarás de acuerdo. O sea, un hábito se tarda tres, cuatro, cinco, seis semanas, eh, a veces hasta tres meses para que ya puedas tener un hábito en cualquier área de tu vida y esto sucede también con nuestro cuerpo otra recomendación que te hago si tienes atracones bulímicos es que hagas ejercicio regularmente ¿Por qué te recomiendo que hagas ejercicio regularmente porque yo les decía que una de las causas para que las personas tengan atracones bulímicos son los problemas de ansiedad de depresión son los problemas de estrés y una de las herramientas más importantes que tenemos el hombre para regular nuestros niveles de estrés, para compensar, es un ejercicio continuado. Es hacer ejercicio todos los días, por lo menos de 3 a 5 veces a la semana, porque eso hace que se liberen endorfinas en nuestro cuerpo que compensan, o bien que son contrarias a lo mejor al cortisol, a la noradrenalina, a la adrenalina, que son hormonas que eh, pues están presentes en niveles muy elevados cuando tenemos altos, altos niveles o altos grados de estrés. Entonces mantener eso es muy importante. Otra, otra característica que te voy a pedir que hagas por favor, que tú lo, tú lo puedes hacer, es que mantengas un nivel continuado de azúcar. Lo que yo te decía, fíjate, si te alimentas de 3 a 5 veces al día, eso evidentemente que va a hacer que tus niveles de azúcar se mantengan continuos. Si te fijas, estos dos, estas dos recomendaciones prácticamente van juntas, prácticamente son gemelas. Si esa es una, vas a hacer la otra. Porque tú vas a darte cuenta, si tienes un nivel continuado de azúcar, se te va a antojar menos estar comiendo. Eh, basta, vas a estar, eh, no vas a estar buscando tanto que comer, que picar, aquí y allá Eso no lo vas a estar haciendo Otra recomendación muy importante que se les hace a las personas Es que dividan las porciones Dime si sí o no Que ahora en los centros comerciales hay un exceso de comida, de alimentos, de antojos Creo que como nunca O sea, cada vez que vamos a los centros comerciales vemos eh, una galleta Pero no vemos una galleta Vemos como 100, 200 variedades de galletas Antes cuando éramos niños A lo mejor los que ya no somos tan niños O los que ya somos adultos Pues te compraban una galleta O dos galletas, dos tipos de galletas Y para le contar Había una caja de cereal para toda la familia Y era nada más un tipo de cereal Ahora hay 3, 4, 5 variedades de cereales Para el niño, que para el adulto Que para el adulto mayor Bueno, ahora hay cantidad de comida como no tienes una idea entonces vemos que por ejemplo ahora compran porciones muy muy grandes para la casa eh, tal vez si en tu diario tú te diste cuenta que estás que a ti to, tú te das atracones de nieve entonces pues por favor no me compres un galón de nieve o sea no compres un galón de 5 litros, más bien cómprate uno de un litro. E inclusive trata de no tener nieve si ese es tu problema en casa. Y mejor ve a la nevería para que compres un vasito, una porción. Entonces aquí lo que les voy a recomendar es que me dividen las porciones. Que no me compren, o sea, si tienes una, papa, una bolsa de papas Jumbo, de no sé, o sea enorme. No te la lleves a la televisión, no te la lleves a tu cuarto, no te la lleves a la reunión mejor ponte en un plato, divide esa porción y así te vas a dar cuenta de lo que comes y va a ser más difícil porque eh, pues entre más dificultad tengas para tener acceso a lo mejor a tus porciones, a lo que tú te gusta, pues eso te va a ayudar muchísimo. Entonces dividir las porciones es algo que nos va a ayudar muchísimo. Si en tu casa, si, si tú tienes debilidad por los panes, pues no compres, no vayas a la tienda ...y te traigas 10, 15 panes... ...tráete tal vez uno... ...cómprate uno... ...o a lo mejor uno para cada miembro de la familia... ...y se acabó y no traigas para toda la semana... ...porque te los vas a comer en un sentón, ...en un estrés... ...en algún momento de debilidad... ...que todo el mundo tenemos, o sea... ...entonces tu diario que te decía yo... ...que debes de llevar de alimentos... ...ahí vas a identificar a ti qué te gusta comer... ...cuál es tu debilidad... ...porque esa porción la debes de dividir o no tenerla en la, ca en la casa fíjate que también el diario de pacientes eh, se, va re se relaciona con esta última recomendación que te decía que tiene que ver que el diario te va a permitir que identifiques cuál es la causa de tus atracones bulímicos y entonces si piensas en la, ca en la causa seguramente vas a encontrar la solución por ejemplo, si tienes un maestro que te estresa demasiado, porque es muy estricto y resulta que te causa mucho, mucho estrés y deja su tarea, sus responsabilidades hasta el último, pues eso va a ser, o sea, si ya identificaste quién es la fuente que te genera estrés, entonces haz lo correspondiente para que ese nivel de estrés baje si es que la relación tiene que continuar. También, algo muy importante es que evites las tentaciones. Si vas a la despensa, si vas al mandado, si estás en el restaurancito, si andas en la calle, ya sabes cuál es tu debilidad. Entonces trata de evitarlo. Si a ti te gustan muchísimo los tacos, si te gustan mucho las hamburguesas, si te gustan mucho las pizzas, pues trata de evitar esos lugares y no vayas ahí porque sabes que va a ser tu perdición. Todos los cuidados que les acabo de mencionar son autocuidados o son estrategias de autoayuda. Pero resulta, o puede ser que tal vez tú no seas el que tengas un problema con la conducta alimenticia. Que tal vez tú no seas el de los atracones, sino que tú te conviertes en el cuidador. Y puede ser el cuidador porque eres el mejor amigo, la mejor amiga, el confidente, la confidente de esta persona. O bien porque eres la familiar. Entonces, sí... Eh, somos los cuidadores y somos los familiares. Lo primero que tenemos que hacer es que no nos culpemos. Creo que también los trastornos por atracón los trastornos de la conducta alimenticia se están presentando mucho más ahora que anteriormente. En las generaciones nuevas, en los niños, en los jóvenes, esta conducta alimenticia, creo que estos atracones, estos trastornos, esta relación que se tiene anómala con la comida ha cambiado muchísimo. Entonces ahora somos cuidadores. Qué tenemos que hacer los cuidadores, en principio no te sientas culpable, o sea, tú no tuviste responsabilidad, no tuviste nada que ver con la conducta alimenticia de tu hijo, de tu hija y también debemos recordar que nuestros hijos son entes autónomos, pensantes, independientes a nosotros y que eh, todos los que somos padres sabemos que los niños tienen su temperamento y su carácter desde muy, muy pequeñitos. Tienen su personalidad y ya nada más la van configurando. Y uno a veces nada más tiene que acompañarlos en su transitar por la vida, porque en ocasiones no puede uno modificar mucho la conducta. Entonces no te culpes, esa es la primera recomendación. La segunda recomendación que te hago es, debes de tener una mente abierta. ¿A qué, se, ¿A qué te refiere este, con esto de una mente abierta? es Debes de ver co, de qué manera tú le puedes ayudar, cómo puedes apoyar a tu hijo, a tu ser querido. ¿sí? Y recuerda que él o ella ya se siente bastante mal por su manera de comer, como para que tú estés tratando de hacerlo sentir, de hacerla sentir peor entonces vamos a evitar a lo mejor esos comentarios negativos vamos a tener una mente abierta de que este problema no surgió de la noche a la mañana y tampoco se va a ir de la noche a la mañana es un problema que requiere mucha atención que te requiere mucha paciencia que te requiere mucha abierta mucha eh, que tengas tu mente abierta eh, que te pues sí, sobre todo bastante bastante paciencia es lo que se necesita aquí también algo que se necesita mucho es que seas activo en el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Pues si estás viendo que tu hijo tu hija tiene debilidad por los panes y te fuiste a la despensa y todas las ocasiones trajiste pan, pues no debes hacerlo. Si tiene debilidad por eh, la comida chatarra, si tiene debilidad por las salchichas, por los jamones, por los tocinos y compraste demasiado, pues entonces no le estás ayudando en el tratamiento. Tienes que ser activo activa en ese sentido y también tienes que ser muy activo y muy activa y tal vez acompañarlo, acompañarla si quiere que la lleves con el nutriólogo, con el médico, si quiere que le hagas ejercicio, si quiere que la inscribas, que la inscribas en un gimnasio. O sea, todo eso tienes que tú colaborar para que este tipo de situaciones médicas puedan salir adelante otra cosa muy importante amigo amiga es que pongas el ejemplo o sea tienes que poner el ejemplo no, no puedes pedirle a tu hijo a tu hija que eh, tal vez se alimente muy bien o que tenga cinco comidas durante el día y tú resulta que no haces más que una o dos entonces eh, ciertamente aunque nuestros hijos son independientes a nosotros pues bueno para bien o para mal los padres somos un modelo para ellos, nos guste o no nos guste, es una responsabilidad que nos tocó y ni modo. Así que hay que poner el ejemplo. Algo muy importante también es que si eres el cuidador no te rindas. Por lo que te decía, este problema no empezó de la noche a la mañana y no se nos va a quitar de la noche a la mañana. Si todo esto que te dije, si los consejos para... Eh, las personas y también si sí, los consejos para los cuidadores para los que ayudan no es suficiente porque el problema es muy importante hay que consultar a un médico y consultar a un psicólogo a un psiquiatra ¿por qué? porque nos va a ayudar ¿cómo nos va a ayudar? nos va a ayudar a través de una técnica terapéutica muy importante ampliamente estudiada que es la terapia cognitivo-conductual que nos ayuda a este tipo de estrategias de herramientas psicoterapéuticas lo que nos va a hacer es ayudarnos a identificar cuáles son nuestros pensamientos y nuestra conducta alrededor de la comida. Eso es para ver qué, qué tipo de cognición tenemos, qué tipo de pensamientos tenemos alrededor de la comida. Y la otra parte muy importante es la conducta, cuál es la conducta que rodea a esta situación de alimentación entonces por eso es una terapia cognitivo conductual nos ayuda a pensar nos ayuda a identificar nuestros patrones de comportamiento y nos ayuda a actuar es muy muy importante también tenemos medicamentos para este para este problema de los trastornos por atracones hay, hay, hay un, un derivado eh, anfetamínico es la dis disexamfetamina eh, que esta existe ya en el mercado, la lis texanfetamina, perdónenme que ya existe en el mercado mexicano, seguramente existe en otros lugares del mundo, es un medicamento que aprobó la FDA para este tipo de trastorno, también en ocasiones usamos antidepresivos eh, como Burpropion o eh, ansiolíticos en caso de que la situación emocional del paciente pues sea bastante, bastante frágil. Entonces, bueno amigos, pues esto era lo que les quería comentar alrededor del de trastorno de la conducta alimenticia y específicamente el trastorno por atracones bulímicos. Ya saben que nos pueden escribir, nos pueden marcar nuestros teléfonos. Ya les he dado mi, mi mail. Eh, recuerden que nos encuentran en eh, los teléfonos, que nos encuentran en nuestro WhatsApp, que nos encuentran en Facebook como sin Neuropsique, en Instagram como Esaucedo Uribe, ahí me van a encontrar, en YouTube como Dr. Erasmo Saucedo, eh, en nuestros podcasts aquí, Psiquiatría, Mitos y Realidades, por el Dr. Erasmo Saucedo, para que por favor lo compartan eh, y que seamos una comunidad más y más grande. Eh, también tienen mi mail... DR Erasmus Saucedo Uribe y nuestros teléfonos que se pueden comunicar con nosotros, que los pueden encontrar en nuestra página de internet sinneurosique.com Bueno, un gusto, les mando un abrazote y nos vemos aquí la siguiente semana. Hasta luego.